0: Pessoal, bom, hum, antes da gente começar, estamos começando aqui mais um Embrulha Sem Roteiro. É, estamos no YouTube, no Embrulha Sem Roteiro. Também tem o nosso canal de cortes: Cortes Embrulha Sem Roteiro. Instagram, em ponto sem Roteiro. Estamos no TikTok, Embrulha Sem Roteiro. Uh, Deezer e Spotify. Então, não esqueçam de assistir, de compartilhar, de curtir e comentar para gerar bastante engajamento.
1: É isso aí. E hoje nós estamos aqui com Felipe Solari, tá? Mega apresentador. Já trabalhou na MTV e SPM, Esporte Interativo, vários outros canais, várias emissoras muito, muito legais. E hoje, além de radialista, ele é ator e dono de um podcast que tem um nome maravilhoso, <risos> Sistema Solari. Podcast fantástico,
2: né? Arrebenta
3: exatamente. e só pra falar, estamos é. conversando daqui de dentro do Jacarandá Estúdio. Ah, Jacarandá Estúdio. Falei certo? Falou a gente consegue a gente consegue a proeza uhum. de errar nome. errar erra, claro é, é, é assim errar nome do convidado do estúdio do, é, não é... do convidado lá, mas do estúdio
4: não, não pode falar, falar.
0: do estúdio ah, é que não pode você tá aqui tava a É, do estúdio é verdade tava Zéria Duncan o Barros passou uma semana falando que horas é a entrevista da Cassia Ela mentira, mentira isso não mentira. é mentira não mentira, e mentira. Eu, não é e Zé, eu fiquei não, putaço, não. porque eu falei a gente fica brincando com isso erra na hora cara
4: ó eu vou te contar uma experiência própria uma vez a gente ia receber o Jimmy do Matanza, uhum. que é ator, hoje em dia, fez até o Cidade, Cidades Invisíveis, né, Cidade Invisível, ah, é ele, ele é o Tutu, ele é o, 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 o Ruivo, né, é ele, ele. é ele é um vocalista do Matanza, que é uma banda de heavy metal, e que na época da MTV ele aparecia muito por ali, e no dia da gente entrevista ele, eu ficava brincando que a gente já recebeu o Vini, do Mexa Cadeira, e ele era o Jimmy, e eu tanto brinquei, tanto brinquei, que na hora do ar eu chamei ele duas vezes de Vini e eu aprendi essa lição que você não faz, e, e não só na, na brincadeira, mas também nos seus pensamentos aí aprofundando um pouquinho mais mas nos pensamentos, quem está ao vivo sempre falando né, é, a gente tem uma responsabilidade e hoje em dia estar ao vivo o que você falar então eu acho que na sua vida, no seu dia a dia você tem que exercitar que saiam coisas corretas de você porque uma vez que você estiver no ar é, as coisas corretas vão continuar
3: saindo. E às vezes uma brincadeirinha dessa acaba virando uma... né O que você está falando faz muito sentido, e eu espero que o Barros, aqui do nosso lado, tome isso para a vida dele. Porque assim, você não está entendendo. O Barros, tem uma parte do Barros que erra os nomes, a gente vai num cliente, vamos fazer um fechar um, um trabalho com uma produtora do Embrulha. Aí o Wilson assim suando aqui, ó ele chamar Senti o Marcos bom, né? o
0: diretor de CEO de Mário, de, sabe? Assim? Não, não, se fosse Mário, Marcos Mário, ainda vai. Mas assim, qual o nome dele Marcos? Então, Oswaldo. Isso.
2: <risos> não, não é brincadeira. Mentira. Então assim, tem
0: claramente uma dificuldade do Barros de lembrar, isso tudo bem. Só
3: que ele tem um mecanismo, a gente vai trabalhando terapia aqui juntos. Uhum. Que é brincar com isso. Então, assim, ele tem a real dificuldade. Perfeito. Só que pra ele não sair mal na fita, ele zoa com isso. Numa dessa, ganha o cliente justamente aí. fala, Eu gostei de você, ele faz, aê. sabe? Só que vira uma
4: cilada. Isso. Absurda, que você não sabe como sair. Então, a gente e fica essas mal. de gostar, o cliente gostar no fim, é só em filme e série mesmo, né? <risos> Porque o cliente real, ele não vai gostar que você é. Exatamente.
2: <risos> ouça, Mas isso lá. é
1: herança. Isso é herança do meu pai. Meu pai realmente, ele errava um nome atrás do outro. E eu ficava O seu, com... inclusive. Podia ter tinha, deixado tinha, um apartamento. Tanta raiva. Merda aí. Eu, 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 eu tinha tanta raiva, cara. Um dia ele falava assim não assim, Maurício, Maurício, eu conheci um taxista aqui, o cara é muito gente fina, ele chega aqui em casa. Eu falei, como é que ele chama, pai? Barba. Daí ele ligou pro cara, Barba! Vem aqui e tal. Cara, parecia piada, e chegou o cara, o cara não tinha, não barba, tinha barba, é bigode. Barba. Deu, ele fala, barba, então, tô falando pra você... É bigode, senhor Roberto, bigode, senhor Roberto. Então, barba! E cara, parecia que o cara corrigia e na cabeça dele era barba. Ele tá não,
2: cara, cara ele, tá ele
0: deve estar tá muito orgulhoso, onde ele estiver, Nossa, porque você mantém essa tradição da família. A gente tá brincando família. com uma coisa genética, isso não é legal. Já é. começamos
3: errando o programa. Justo. É justo. Vem é cá, correto. não
0: é correto. Ô, Solari, o Barros falou do seu podcast, Cara, a gente tá lançando o nosso agora em meio a um boom de podcasts que surgiram na, na pandemia e tudo mais. É. Mas você, velho, foi o primeiro podcast que eu vi nacional. Confere mesmo. Com câmera, né, aliás. Em vídeo, isso. Isso.
4: Em vídeo, confere, cara. Eu, é, até tem essa brincadeira com o pessoal do Flow Podcast que eles começam um mês depois... E, e é mais ou menos como as pirâmides espalhadas pelo mundo, né? Eles não tinham contato entre si, mas estavam fazendo pirâmides cada um no seu lugar. É sim, e eu brinco sim. isso com o, o, o Monarque e o Igor, que é... Pô, a gente não se conhecia, mas eu acho que a gente estava olhando e entendendo a mesma situação no mesmo momento. Então vocês... Porque eles começaram em Curitiba, então vocês começaram em Curitiba, eu estava em São Paulo, e a gente estava tendo essa leitura do Joe Rogan, né, que é uma grande sim. referência... É, mas tem muitas outras referências, ou seja, esse tipo de formato, ele é um formato uh, uh, tradicional, assim, hoje em dia as rádios são transmitidas também, né, com vídeo na internet, você tem o Howard Stern, que é um grande comunicador, é, uhum. não sei se ele é americano ou inglês, mas você tem essa leitura, e, e, e na minha, nas minhas transformações de carreira, assim, né, de, de caminhos, eu andei uh, um pouco apaixonado e me entendendo como um comunicador, e eu precisava de uma plataforma para comunicar, né? Trabalhando com TV é assim, né? Fica parecendo que você só é apresentador quando você tem um programa. Se você não tem o programa, você não está apresentando, você não está comunicando. E eu, eu entendo que o YouTube e a internet são, a, 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 sabe, uma grande dádiva nesse sentido, assim, porque eles nos dão algo que antigamente você só tinha se a família Marinho ou a família Nossa. Saad ou a família não sei o que te chamasse, porque eles tinham a concessão ter uma concessão, ser uma uma né transmitir era muito caro e hoje em dia é de graça né uhum. porque hoje em dia está no YouTube então cabe a nós como artistas assim né tentar essa reinvenção tentar uh, se atualizar das coisas entender os novos formatos romper é, preconceitos né da gente se adaptar e evoluir não ter a cabeça fechada porque muitas vezes o YouTube é feito por moleques né entre as é. e aí você já está mais velho ah essa coisa de moleque... não não e eu tive esse discurso também, mas eu fui rompendo e fui entendendo que esse era um novo caminho. E, cara, eu acho que ali com o podcast eu consegui ser um pouco, assim, inovador, ali, vanguarda hum. nesse sentido. Eu brinco que eu só fiz um podcast que eu tinha um bom nome, que era o Sistema Solar. Nossa, bicho. E, e, e realmente falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa com é esse nome, bom. sabe? Sim. Assim, é um nome legal e tal. E eu acho que, cara, sabe, as coisas confluíram para encaixar tudo. Eu me encaixei como comunicador, é um caminho que eu gosto, Ricardo Boixá... Para mim é uma grande referência, é um lugar que eu gostaria de estar. É, é, hoje em dia eu trabalho lá na Play FM, que é uma rádio né, do Grupo Bandeirantes, então eu acabo passando os corredores que eu via o, 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 o Ricardo Boechat se mostrando ali, uhum. né, chegando e tal. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto dos radialistas, do Faustão, né, o Faustão, da Atena, todos esses caras que eram do rádio, Sim. jornalismo esportivo, e tiveram uma transição, caminharam para a TV, enfim, sou apaixonado por. Pelo, por esse universo de TV e rádio, assim, eu gosto Sim. muito. E o podcast, eu acho que é o rádio on-demand, né? É o, o, né? Você tem hoje em dia as novelas on-demand, que são os, as séries e tudo mais que você tem nos streamings, e você tem os podcasts que você pode ouvir quando você quiser no Spotify, nos, nos aplicativos de, de áudio, né? Coisa que na, na rádio você não podia escolher a hora que você queria assistir, é. você queria ouvir, ouvir, né? Ouvir o pânico, sei lá, meio-dia você tem que estar tá lá, você não podia ouvir depois. Então, essas, essas mudanças... Eu gosto de analisar e de me, me, me envolver. Me jogar ali no meio, sabe? Mas muito
1: louco, né? O que, que aconteceu. Porque, assim, se o é, olhar, há uns cinco anos atrás, uhum. ou não sei se era isso, era que o rádio iria acabar. Ia morrer. E né? não é. a TV aberta. Mas, na verdade, pô, tá, né, a TV aberta tá caminhando... para um Eu acho que a lugar. imagem,
4: o rádio com imagem, deu uma salvada é. no rádio, assim. Nossa! Você sabe? Total. Porque a galera ouve rádio no YouTube hoje em dia, uhum. né? É. Tem a imagem, mas você nem necessariamente está olhando a imagem. É, você pode estar lá cozinhando, fazendo suas coisas, mas o, o rádio está lá, mas ele já não está mais no rádio. Ele é. já está numa outra plataforma. Mas você é correndo. Né? Mas é a
3: força. Você correndo. força do, do, do de, áudio. Ué, o Will tá fazer, gravou há pouco tempo uma radionovela. Ficção. A, é. As coisas estão... a, a força Nossa, da, é uma da, adaptação
0: da... de Dostoiévski. Inclusive.
3: É, então assim, tem uma, uma, uma coisa que, mesmo tendo a imagem, não duvido que é uma mudança... Uhum. Mas o que o Balsta fala, né? Não, é, você de, vai é um resgate. Correr. O valor do áudio, é com um resgate, é um resgate. Bicho, né? você com vai certeza.
1: correr, cara! Acabou! é você, você tem ali uma hora em que você tá... Correndo e se informando de alguma que coisa quiser, que
4: você quiser. E, 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 você pode eu... fazer um curso no podcast. Ou seja, ah, gosto de empreendedorismo. Ache bons podcasts de empreendedorismo e vai correr ouvindo empreendedorismo. Exato. Você está fazendo um curso. Você, tá, você, tá, você, tá, você está se engrandecendo nesse sentido. né? E, os, e, os, e as audionovelas, né? essa, essa ficção. Porque primeiro que você pode fazer o orçamento que você quiser no podcast. Você pode passar por cinco países, você pode ter dez explosões e você não vai gastar dinheiro. Porque, verdade. né? Uhum. Então é um bom lugar para se testar, inclusive formatos e pilotos, né? Tem muita série nos Estados Unidos que veio de um podcast. Caraca. Tem a Homeland, que é com a Julia Roberts, sei. que primeiro foi um podcast. Deu certo como podcast. É. Mas era podcast sem imagem. Sem imagem. Só. Aí o streaming, a galera do streaming tipo ouviu... o Sid Moreira lendo a Bíblia. Fez sucesso É tipo assim, hoje em dia teve uma do Seu Jorge, né? Que ele fez... Com... Então digamos que... Ou que ele você é meu Boa, né? Isso. A... Então digamos que faz-se o podcast, o streaming ouve, dá uma boa audiência no streaming, a pessoa fala, olha, cara, o piloto... Ele é feito via áudio, entendeu? Ele é um tipo de teste, sabia, entendeu? De é. muito ah, e barato, barato né? e barato. Muito barato, né? lá, barato porque é? você
1: junta ali em uma semana, sei lá, três dias você já gravou isso, uma série inteira. Isso, coisa falou, que,
4: que a gente fazia lá, né? O, sei lá, o piloto ou o monstro do rolê. Mas o piloto, mesmo, tinha que ir, tinha que filmar. Tinha que... É, ali você tem um primeiro... Não é, não é o roteiro e não é o, o piloto. É um, é, um, é um meio do caminho. Você tem as vozes, é um tem, aberto. as intenções, um ensaio aberto, exatamente. É. Exatamente, um ensaio aberto on demand.
0: Exato.
4: Né? Lá, tá aí, ó, o nosso ensaio aberto. Tá aí. Eu, e, e é muito... A,
3: a, cara, não, a cara...
4: A cara... Não, não, acho uh, que é assim, do nosso grupo,
2: caminhos.
3: sendo bem sincero, assim, o, o Will, até por ser mais jovem, é, é mais antenado. Sim. Eu demorei pra entrar no. Você diverso. tá me elogiando,
0: tem uns três programas. Cara. É, você quer alguma coisa, é. alguma coisa né?
3: É,
4: dinheiro. Você um tá bem, e cê vai cê ser bonitão ser de bota. Não, ele, ele o vai final do ano tá chegando, é. você sabe.
1: Ele vai colocar Não. uma cena pra você aprovar. É. Mano, a gente, aqui a gente é assim, tem que ter tem dois que seduzir, votos pra, pra.
2: Entendi. Então, claro. se vocês querem é, essa a maioria, cena? Essa... Tem que ter um voto.
0: É um voto. justo. Aí rola. Aí você vem um. aí você fala: essa cena aqui é mais a cara de fulano, nessa semana eu vou bajular ele. Não, você bajula. Mas é que o
3: lance é que assim, de verdade, é um olhar. Que eu, eu não posso nem usar a palavra preconceito, porque era uma. Isso não, não, não fazia parte. Era desconhecido é eu, pra você. Isso. Não é uma coisa assim, ah, tá, é, é, não quero. Não. Era, é, e eu tô vendo, cara, quando a gente lançou o nosso, a gente recebeu ó de amigos. Cara, eu ouço o um podcast, vai ser o máximo vocês fazerem. É, então, é. assim, a, é, o mundo já tá tomado por isso. E tem uma coisa que me dá um pouco de. Que é. É, é, é tudo muito rápido. Tipo, você tá contando já 300 histórias que eu já não fazia em 5 minutos de papo. <risos> Eu já, já tem filme <risos> e série que está sendo feita por causa disso. É. é o mundo mudando numa, é. numa, numa velocidade assustadora, né? É. Você já tem alguma... Você já entende se você já chutar um caminho? Porque você também é um cara que a gente vai falar sobre isso, que tem uma história uh -huh. de vários braços É muito aí, plural né? o Solar, a sua isso. carreira. É muito legal isso. E parece que encontrou um caminho forte agora. Uh -huh, né? é justo. E dentro desse caminho, você já vislumbra outras coisas como já. projetos? Já, já. É
4: cara, eu, eu acho que assim, né, isso se dá na, na, na necessidade do constante movimento, né, é de assim como vocês, assim eu comecei como ator também, comecei buscando isso e a vida acabou me levando mais pra comunicação e eu abracei isso, me entendi e, e, e tento me encaixar cada vez mais nisso como eu comecei em 2018 o podcast eu tô há três anos fazendo eu já sinto minha inquietude de sair do formato da entrevista, sabe, eu já, já estou vivendo essa inquietude Talvez até um primeiro passo seja trazer, não a entrevista, trazer o conteúdo mais é, solo mesmo, como era um Ricardo Boixá abrindo jornal Sim. e repercuti repercutindo notícias e tal. Ah, são caminhos, porque acho que eu fiz aí... É, a gente tá no programa 160, então são 160 entrevistas. Tipo... Acho que você acaba trazendo meio que a galera que você queria muito trazer. Claro que você tem outros nomes... Eu comecei fazendo gravado e uma vez por semana... Vocês estão assim também, né? Gravado e uma não, vez por semana. É, é que é a, gente, a gente, gente faz o seguinte, vai ser a gente uma vem vez aqui por no semana. estúdio e já faz uma... A verdade, de... mas vai ao ar como? Uma vez por uma semana? Uma vez por semana. exatamente Aí, quando eu entrevistei lá os caras do Flow, do e comecei a tentar hackear o sistema deles, que é por que que eles explodiram? Eu comecei antes e não tive a explosão de números, né? Eu não sou um cara que busca números, mas... Uhum. É importante, Sim. né? Mas prefiro mais a qualidade, o engrandecimento e tudo mais. Mas assim, tentei realmente dar uma hackeada e entender o sistema deles. E eles diziam pra mim, falaram oh, cara, o nosso segredo é, desde o começo foi ao vivo e diário. Os caras fazem cinco por semana, tá ligado? Uau. Ah, eles 5 fazem... por semana há três anos. Eles vivem de podcast, né? Eles começaram é, começou a, a dar certo também. e eles começaram a entender que poderiam viver de podcast. Hoje em dia super vivem mais do que de podcast, mas vivem do YouTube, né? Porque o YouTube é uma ferramenta sim. via AdSense e tal. Não, e eles sim. viraram não, eu frial, digo, né? Eu, eles eu, eu digo vivem, do... vivem pro podcast. Porque, por exemplo, a podcast. gente tem, tem sim, essa Sim, perfeito. Não, eles conseguiram achar ali o, o, a fina sintonia de conseguir... Só que aí... Aí o que aconteceu comigo? Aí eu transformei todo o meu estúdio, cara. Porque é em casa o meu estúdio. Uhum. Aí eu transformei, transformei tudo pra ao vivo. Aí eu, foi, foi um belo investimento que eu fiz pra conseguir sair do gravado, porque eu fazia gravado eu mesmo, sozinho, eu dava o play numa câmera, eu ia na outra, eu dava o play na outra, eu sentava, conversava com o convidado sozinho em casa, terminava, o cara ia embora, dava stop, stop, ia pra ilha, jogava as duas, eu ia cortando as câmeras, tal tá? eu trabalhei como editor, né, Sim. trabalhei muito com, com TV e tal, aí aí não, eu tive que mudar tudo e transformar no vivo e aí eu fui buscar isso, eu fui buscar três entrevistas por semana, quatro por semana, não sei Nossa. o que, e aí, cara, eu me vi entrando numa, numa, querendo copiar um modelo e querendo buscar algo que uhum. deu certo mas deu certo pra eles, funcionava mas funcionava pra eles, e aí é onde a gente tem que sempre tomar cuidado né do funciona pra eles, mas o que, que funciona pra mim? Exato. Nada contra o que funciona pra eles, claro. mas eu quero saber o que funciona pra mim e tal, e eu me entendi que o que funciona pra mim é uma coisa mais bistrô assim, sabe? Não é a a fast food enorme, Sim. é o hamburguinho mais é, artesanal, tipo é o pão do, 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 do Milan Cortar, sabe? Sim, Aham. é o pão, né? Mais feito com amor e carinho. Então, assim, você tenta encontrar aquilo que te, te deixe motivado e que é sua paixão, versus o que você precisa estar no meio Sim. e pagando as contas e tal. Então eu vivo nessa, mas você vê, né? A minha conclusão é: eu tentei buscar o que teoricamente dá certo como podcaster, e vi que não, que cada um vai ter a sua, a sua corrida e tal. Uma coisa que eu acho muito legal aqui de vocês é que hoje em dia o podcast virou... É, é, vi, parece que ele, ele é muito... Ser um podcaster é ter uma mesa com duas cadeiras Isso. e um é. microfone num pedestal, né? Aqui, assim, na frente da pessoa. E aqui vocês têm essa quebra de formato porque o podcast não é essa mesa com as cadeiras. É que os mais famosos acabaram, acabaram. sendo assim.
0: E eles terceirizam o estúdio deles, aí todo mundo. É, o cara não vai fazer, o mesmo. aluguel, muda vai só a luz, mesa, muda né? Muda só a luz. Você vê os outros podcasts? A mesa? Flow, 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 Isso. flow. É,
4: muda mano. a luz e a, e a imagem que tá Exato. no telão, né? E, 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 eu, e eu, hoje em dia, eu, eu tenho um curso de podcast e eu dou muito bate-papo falando sobre podcast. E eu falo assim: olha, não olhe pra um podcast para fazer o seu podcast. Olha, se você gosta do Red Hot Chili Peppers, seu podcast é baseado no Red Hot. Se você gosta do Poderoso Chefão, teu podcast é numa sala, num escritório mais escuro, luzes baixas, Caraca, sabe, é, rompe o, o, o dois moleques sentados numa cadeira. Então eu tenho defendido muito isso, assim, pra tentar fazer, provocar a galera que tá criando também uma fábrica de frustração. É. A galera faz achando que vai virar lá o podcast enorme e tal. E não consegue, eu tenho que ser às vezes, muitas vezes apelativo, né? Vocês sabem como é a, assim, a internet, a mídia como um todo, assim, como o apelativo muitas vezes ele é mais fácil, e, mas ele é um caminho que muitas vezes né, não é o que a gente quer buscar, assim, E sabe? você então...
0: tocou num ponto muito bom pra gente, que é, é a gente já, já percebeu que nós estamos num momento na internet e existe um paradigma a ser quebrado, de tipo assim, cara, as pessoas acham que pra você conseguir viver da internet, se dar bem, você tem que explodir, explodir. é 15 milhões de inscritos, é não sei o que e tal, e a gente já percebeu que não, cara, você tem o seu público ali, você tem sua relevância, você tem o seu engajamento com, aquela, com aquele público, e a gente já percebeu que até é, a maneira da roda girar, parcerias, empresas se contratam a gente fazer algum evento, alguma coisa, uhum. a gente tinha uma época que a gente falava assim, né, ingênuidade, cara, a gente começou muito na cara de pau, os caras do teatro, então tinha muita coisa que a gente tinha de unidade que a gente falava, Ai, mas a empresa não vai querer, porque pô, o Porta dos Fundos tem não sei quantos milhões, Perfeito. o Parafernália tem. E a gente. E os caras falam, não, a gente quer vocês. Exato. A gente quer vocês, tem um público legal e tá? tal. E a gente começou a girar essa chave. Então, é, eu, eu brinco com eles porque eu, em 2018, no começo. Antes de você lançar o seu podcast. Eu já tinha visto o do Joe Rogan e eu falei... Cara, dá pra gente fazer isso. Eu lembro que o Pânico já explorava isso, isso. ali. E aí eu falei... Cara, tal... Vários programas meio exploravam isso, Exatamente. Né? É, e esse aí... Isso é, é
3: uma chave
4: o só. O microfone... É, é, não é a,
0: nada e a, mega e, inovador. Cria, pelo amor de Deus. Exatamente. Nada. Mas eu falei assim como modelo de negócio, né? E aí eu lembro que os meninos falavam... Pô, não é o momento e tal. E hoje até agradeço, porque se isso aqui não der certo, eu falo... Mas a gente perdeu o timing por culpa de você. <risos> ele tem lá. uma chave pra <risos> gente que ele usa o tempo inteiro. Não, não,
1: não, não. não aconteceu,
0: Coisa, a gente tá começando, porque... mas a gente podia estar tá grande. Você
2: não. fala, entendeu? É. Mas, mas, mas tá vendo? É, um tá sendo de... tá legal
0: que a entrevista essa do Milley? Podia estar tá com 500 milhões hoje, porque ela já tinha 3 anos. Não, 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 mas aconteceu eu uma de Ubra, coisa... Podia, podia,
1: podia estar com
3: o um carro importado. É, é sempre esse lugar a a a Aconteceu uma mesmo. coisa que,
1: assim, é assim, existia a ideia do, do, do podcast, existia tudo. É, talvez, é, se não tivesse a pandemia, realmente, teria estreado há um <coughs> ano e meio atrás, tudo. Sim. Mas não. Veio a pandemia, e eu lembro que o Will conversava muito... Pô, o nosso podcast fazia assim... Gente, o que a gente faz? Daí a gente até deu uma ensaiada... Não, vamos, vamos, vamos pro podcast, vamos pro podcast... Mas, gente, como é que a gente vai convidar? Como é? Inclusive, eu queria saber, hum. como é que você fazia na pandemia? Como é que era esse, ah. e, 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 essa...
4: Eu fiquei um ano fazendo online... Eu lembro. Fiquei ali um ano fazendo online... E esse ano... Entre semanas que a gente não foi pro ar e semanas que foi entendendo ondas a mais e ondas a menos, fazendo os testes, PCR e tal, levando a galera, eu fui conseguindo entendendo também quem, quem estava disposto a ir e uhum. quem não estava, sabe? Então, é, Você toma umas patadas assim, convidar, porque eu faço questão de estar tá ali no convite e tal, assim, sabe? Eu, eu acho importante, eu vejo vários podcasts que virou uma coisa mesmo de fica na mão da produção e uhum. tal, é... Já cheguei em muitos que a galera não tava muito nem sabendo quem você era, sabe? Você sente isso. Sabe? E é aí onde eu começo a sofrer, entendeu? Porque eu falo, oh, meu cara tá fazendo... Ele não entendeu nada, assim. Ele tá fazendo porque tá fazendo sucesso. Ele convidou 18 lá, ele mal sabe a história Já começa, das pessoas e tal. É, tipo, teve um que eu fui que o cara... Tipo assim, a gente nem passou pela MTV, que é uma base importante Pô. da história. Foram três horas de bate-papo. Aí você fala, é realmente, tipo... É, então, assim, o, o convite eu faço pessoalmente, né? Tipo, nas redes sociais, Sim. assim. Tem uma média ali de a cada 10, é, consigo uns 3, 4, é. entendeu? Tem um... a um, Toda hora você tá lá vendo... Tua vida vai mudando, né? Toda hora você tá lá vendo notícias e vendo quem que... Ah, oh, pode crer esse cara aqui, pô, quero conversar com ele. Pô, essa menina aqui é muito legal, quero... Né? Gente que você conhece, mas acima de tudo, gente que você não conhece. É. Né? Eu brinco que é, eu nunca saí pior de um podcast. Eu não brinco, né? Eu falo sério, é. tipo... É. Nunca saí pior de um podcast. Nunca perdi duas horas ali num podcast, sabe? E isso é, para mim, como engrandecimento pessoal, é de, é de dentro para fora. é Eu encontrei... Foi, pô, foi o Cortella lá, sabe? Foi... Já teve Astrid, Mion. Tipo, teve muita gente legal que eu trabalhei e tal. E gente que você fica ali, pô, encantado com as histórias. Você sai de lá sempre aprendendo um pouquinho mais. E acho que a pessoa também. Eu acho que esse é o grande valor do podcast. Mas quando o podcast acaba procurando uma manchete, os cortes os podcasts, que é um negócio que virou também uma fábrica de sabe, de sensacionalismo Nossa. e as capas super apelativas, tá ligado? É, e explorando
0: morte de MC. E é. você vê o cara se forçando pra puxar um... Isso. Nossa. Você vê
4: que eu, ele chamou aquela pessoa pra ele ficar três Isso. horas conversando, mas ele só queria Exato. aquela Nossa. pergunta. E aí ele Entendeu? aproveita
0: que tá no Ao Vivo, sabe que vai ter um bando de urubu ali vai falar... Cara, tô, Não, mandaram essa nem pergunta. Eu tô sabendo aqui o que, que é, é esse negócio. Sua mulher. Matou, mulher é. Você pegou sua mulher no motel? Escondeu é o um corpo que você no Corsa?
3: Corsa. uma, é uma Quer falar de. Não sei. O que
4: no jornal que você enrolou a pessoa? É. <risos> que estranho. Cara, você foi estelionatário.
0: na é. tarde. Você, você tá tá deve estar errado. Tá Mas você quer falar? Que é você. Mas você quer é.
4: falar sobre é. isso? É. É. Eu... Teve um podcast que é até engraçado Dois em Um que é do. Do Brian Riso, que é um precursor de podcast aqui no Brasil, assim, junto com o Lucas Salles. E eles têm um quadro que é o Dou e um Corte. Então é o um momento onde você ah. vai doar um corte. Você vai falar um negócio que é corte. Isso é genial. Ah, isso é muito e que é legal bom. também porque eles já começam a trazer para dentro de um podcast quadros, né? Então uhum. eles são de TV, então já é leitura. E é isso que eu acho, que o podcast ele é um... Uma tela em branco pra você, né? Ele é um filme, tá? Você faz do jeito que você quiser. É que a gente tá muito preso na mesa com as pessoas na cadeira e tal, mas você faz do jeito que você quiser. Pode ser andando, pode ser com headset, pode ser no meio de um jogo de futebol, Pode ser no meio de um festival de, de cinema e você tá andando com um headset o teu gravador aqui está trocando ideia, está
0: conversando e no fim isso aí vai virar um grande podcast. Que lá fora já tem tudo. Tem, lá fora tem. a cultura fora de já podcast tem. e não com a imagem, né? Cultura de ouvir mesmo. Sim, eu acho que, cara, na red, na red, em termos
4: de YouTube, assim, de, de os, os Estados Unidos, eles, eles, se você tá muito ligado, você consegue entender que eles estão uns dois anos.
0: Tão o que tá
4: acontecendo lá, dois anos depois, meio acontece aqui. Assim, essa tem sido minha leitura. O podcast é muito isso. Tava rolando lá, cara, e eu ficava vendo e eu falava, mano, como que isso ainda não tá rolando aqui? Porque todo mundo lá tá falando. É. Eu já tava vendo que o Joe Rogan fazia, e eu sabia que o Joe Rogan era o cara do UFC, uhum. e também era o ca... um humorista. Aí depois tinham outros dois caras que eu sabia que eram dois caras da música. Eu tava vendo muita gente do meio artístico indo criar o seu podcast. Exato. E eu falei, olha, meu, como é que aqui não chegou? E aí é engraçado que aí o tempo vai vir, aí vai chegando.
0: Vai... Mas é o que você falou, né? Aí ficou uma coisa na pandemia nichada. E engraçado que quem fez o podcast, muita gente que usou e abusou disso, foi a galera do stand-up, porque eles estavam completamente presos. No meio da pandemia, no os caras não dá show, pra vídeo. fazer show, né? Precisavam é. de corte, porque eles se divulgam no Instagram, né? Eles fazem um negócio e, muito bom. E eles bom. são... Te...
4: O trabalho Isso. é texto, eles né? Eles
0: escrevem texto toda... Tipo, a gente uhum. faz a sketch ah. o cara escreve um texto ali de 15 minutos, é um puta trabalho, é. o cara decora, faz aquilo lá, ter ritmo, vai se apresentar, é. filma e solta no Instagram. É. E eles estavam... Cara, onde eu me apresento? Aí eles começaram aí em podcast. Só que os podcasts recebiam um monte de humorista e era assim... Tava Afonso Padilha segunda num, quarta no outro, e os papos eram tipo assim. Não, porque é o punch da piada, o storytelling, e meio assim, -re -re -é, é, as conversas repetidas. E aí eu comecei a olhar né? e falar, cara, se esses caras não... Eu achava, porra, trabalho com humor pra mim, tava muito legal. Muitos caras que eu conheci, mas eu falava, meu, se esses caras não virarem uma chave daqui a pouco, esses programas vão ser tipo o, o, o apartamento dos quatro amigos, ah, os caras batendo um uh -huh. papo. Né? Mas, mas, tá mas aí enfim, nessa
1: época o ah. Will virava pra gente e ah, assim, ah. olha aqui, olha aqui. Então tá, o podcast, começou, já tá com 100 <risos> mil. Olha aqui, por é que a gente fico não começa? Assim, eu fico eu assim falei também. assim, bicho, eu fico a gente assim. tá no meio da pandemia. A gente, a gente não tem tá
3: uma coisa bom. pra te perguntar disso, desse começo. Porque assim, pegando sempre, a gente faz às vezes paralelos com a nossa história. Uhum. A gente, quando lançou o canal, a gente tinha uma questão de convidar os amigos pra trabalhar. Uhum. Né? Então assim, pô, vamos chamar, chamou muita gente de teatro, boa e tal. Mas a gente tinha o, o, o trabalho de convencimento de que não ia ser um lixo na internet. Cara, vai ser legal. E você, como é pioneiro né, nesse lugar, uhum. como você já tem uma história que a gente vai falar uhum. sobre onde e tudo, mas assim, quem que foram as primeiras pessoas? Como você conseguiu convencer de uma coisa que tava aqui era tudo mato? Perfeito. E você falou assim, vai ter uma mesinha ali e vai ser legal. E meu, e é legal você falar isso porque assim,
4: eu não sei como eu fiz para convencer, mas eles vieram, né?
3: <risos> então tipo
4: assim, eu e eu sou muito grato. Eu acho que a a gratidão é algo que vai se potencializando na sua vida, porque você ganha e perde muito, você mais perde do que ganha e quando pessoas te olham com carinho e te tratam com carinho em projetos iniciais, elas nunca mais saem do seu, do seu coração porque ela foi sem saber ela foi por você, né? Isso. Ela foi porque ela gostava de você e, e eu senti ali no começo chamei, claro, assim, chamei aquelas pessoas que eram conhecidas e Amigas do Coração, que eu fiz durante a minha carreira. São poucas, mas que você sabia que nesses momentos... Eu não sou um cara que tem sempre muitos projetos, então é difícil eu chamar alguém. Então, quando eu chamei, eu senti que o cara fez assim, não, vou lá, mano, não importa. ó oh, tô fazendo um negocinho aqui em casa, um podcast... Não, bora, tô aí. Então, o Di Ferreira, o vocalista do NX Zero, o Mion, o André Vasco, a Astrid, muita gente de MTV, de Record, os Hermes e Renato, João Gordo, André Asquícia, turma de música, assim mesmo, turma... É, uma galera que gosta de ser também um pouco mais low profile, que não tá lá porque você é enorme, tá lá porque gosta porque sabia que... e a proposta é sempre assim, vamos bater um papo a gente, faz tempo que a gente não toma um café, né faz tempo, no lugar de tomar um café vamos tomar um café batendo um papo no, no meu podcast aqui a gente já mata duas em uma a gente mata a saudade aqui e tal, vamos trocar essa ideia, vamos, né? por isso que eu acho que o convite ele é feito de maneira... Ele é individualizado. Ele é. não é um copy-paste, entendeu? Porque você tem que tocar cada um de uma maneira, de uma maneira diferente. E, assim, e só é.
0: aproveitando, falando dessa gentileza de começo, o Solari é um dos poucos casos que ninguém aqui conhecia ele, trabalhava. Tá é. é, verdade. Eu, eu chamei Mas ele... Mas você que... eu
4: conheci na época do... A gente fez uns ensaios de, de Zé do Caixão, você como baiano. Ah. Uh, cara. E você não, acabou não ficando, né? Não, eu acabei não ficando, Porque eu falei,
0: cara. ou Zé do Caixão ou embrulho. Embrulha, Nossa, cara. qual que você fazia? E aí, qual meu? Você
4: eu, cara, eu fui, fazer um, eu fui fazer um personagem pequeno e depois, no fim, o João... Você pegou
0: o Baiano. João Balda não fez
4: <risos> e eu fiz o, o Mário Lima, que era o sócio do, 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 do Mujica. Cara, do, mas era muito... Do Matheus. Era muito, muito legal. Fome. Os ensaios. E o Matheus, né? E a gente... O Matheus, Matheus, nossa, é
1: demais. Nossa. Não, e a gente rachava o bico, né? o O diretor... O diretor, o diretor, bacana pra caramba, é. ele fala assim, gente, vai criando aí, vai é. criando
3: aí. Vai enlouquecer, é vai enlouquecer. E, e era
1: com, com o Matheus, uma, uma galera assim, tá todo mundo lá é. pra se divertir. Depois eu me arrependi. Na casa,
3: hum, eu né? Me eu me quero difícil. fazer uma pergunta coisa. muito importante. só Deixa
0: é. eu só concluir O que é tirou a roupa. Eu tiro, eu
3: tiro.
0: Não, não. <risos> não. não. Então, ele tira a achei. roupa em qualquer processo. É. É. A gente já, já vieram aqui falar... Cara, às vezes a gente pessoal do SUS que vocês estão sem roupa, cara. Não, mas aqui. Era você, né? A gente, Era não, não, a, gente a gente tava aqui. Era ele. Não, a gente tava. O cara assustado
1: é eu... com o Lahan, né? Que tem cara, que mas só
0: pra concluir. Então, o Solari foi super gentil, porque ainda não tava no ar. Gente não, mas gente tá me fechando conhecia, isso aqui. Eu não conseguia, fui eu. Que cresci, né? é. Tinha o prestígio do tá. barros. Não, mas a gente, a gente tinha
4: uma, uma pessoa em comum que é a Tibi, Exato, né? Exato,
0: o que a gente tinha em comum, eu e o Solari uhum. é a Tibi, uhum. que é uma amigona minha, que é ela que cuida de toda a minha alimentação e a do Solari. E da minha também. Cara, ela é uma... É mas, chefe, ela faz...
4: Em um dia, ela faz um mês inteiro de, de, de marmitinha pra você. Marmitinha? É, meu, assim... Pera, pera um pouquinho, ele tíbe, ele, não tá usando, ele, não, o, de Tibi, o Will tá, tá, tá comendo esfirra... Ela
0: sabe muito bem... O Will tá comendo esfirra de queijo... Ó, vou até aproveitar, arroba Gabriel, Boa. ela sabe que eu como a marmita dela, eu como a dos outros, eu como a de todo mundo, que eu gosto de comer. <risos> é isso, sou Então, ele Eu ele não tô usa, falando que eu sou exclusivo, não. Querida, ele usa a tua receita. Mas meu dia a dia é feito de Gabriel. Ele usa
3: a tua receita, assim que calar, quatro esfirras, um <risos> x e agora, não, mas eu achei que ela era nutricionista, nutricionista,
4: não é nutricionista. Não, não. ela faz,
3: ela é chefe, personal
4: chefe. Ela faz ali nossa. a Nossa, Saki. Mas é que sem brincadeira,
0: ela é assim: você fala, eu sou vegano. Ela vai montar um cardápio. Ela tem um cardápio ela tem um mas muito elegante, é então né? Ela é muito fácil, Mas é aí é. tá aí no desvio dizer, de passar. verba
2: é.
1: do embrulho. Não é, não. Isso aí é meu carro. É, não, porque o preço dela é super em encontro, né? Fala e a tua exatamente. pergunta foi
3: pra casa
0: do chapéu. Não, não, mas gente... não, não era uma pergunta, não. Eu só queria Era uma confirmação. Porque o Solari foi muito gentil, porque a gente nem tava no ar, e aí o que ele falou: como é que você começou? Ele falou: pô, pessoas que foram gentis com quem estava começando e vou e falar, ele é essa pessoa e vou
3: falar vocês vocês se eu falo super na real eles elogios totais, assim. Legal. Porque isso, você foi parceiro, teve ah, troca mano. de horário, teve no seu review. Sim, você me elogiou elogio, ele, ele Já
0: falou, pô, trabalhei com você, você <risos> era legal. É verdade,
3: como mas tá
4: cara, mas muito dessas reações é. com mudança de horário e tal, é porque você sabe também. Eu sei como isso. é, entendeu? Então Nossa, você... ele foi o cara que eu mais ligava pra Cê mudar de horário. Ali. Eu falei, bom,
0: ele tem um podcast, ele vai entender. <risos> <risos> mas acima
4: de tudo, cara, de verdade, assim, o, o, o tipo, eu tenho ido em bastante podcasts e tal, mas assim, eu sei da jornada de vocês assim da bagagem e, e tinha certeza que aqui a conversa passaria por outros lugares e tal então eu é, é, até mesmo entendendo que tem muita coisa igual no meio dos podcasts eu cada vez mais estou me interessando pelos podcasts que são diferentes por pessoas que eu nunca encontrei mas já acompanhava o trabalho de vocês então queria encontrar sabe então e eu, eu tenho uma,
3: uma eu estou aprendendo com isso que a gente está fazendo já foram dois ao ar Quer dizer, quando você for ao ar eu não sei quantos já ah, ter voltado é mas é, tem coisas que são muito surpreendentes, né? Tipo, a minha mãe. A minha mãe tá assistindo. Mas a minha mãe tá assistindo? Ah, eu sou filho dela. Cara, do Paulinho Vilena. Chego no quarto, bato lá pra, pra... E ela senta assim, ó. Isso é muito bom. Isso vai bombar. Eu não tô querendo parar de ouvir. Juro por que Deus, legal, animada. Cara. Aí vou, vou na nossa página. Minha tia, lá de Minas. Minha mãe falou assim. Ela puxa cadê Cadê o próximo? Cadê o próximo? É assim, mas é assim, quase 80 anos, ah, é interessado é. e quer comentar, aprendeu a comentar. É muito legal. É um porque... outro tipo de retorno, né? Não, mas é olha que louco, né? porque a gente por ser ator, a gente trouxe primeiro o Milen Cortaz e Paulinho Vilena. Super nichado, é o nosso meio. Falando de co... o Milen falou de mil coisas de processo de teatro. E interessou minha mãe, real.
4: Mas tem, um, mas tem ele falando de teatro, mas você tem um lado humano que, que é muito isso, presente. Cara. E é isso que faz, a, a com todo respeito, a terceira idade, a galera mais velha, também curtir esse conteúdo. O que eu sinto é... Pô, trabalhei 15 anos na TV. Teve gente que nunca parou pra me... Com os podcasts, as pessoas pararam. Pra, ele, ele te proporciona um outro tipo de contato. Entendeu? Você tem retornos, cara, os retornos mais legais que eu já tive, assim, de rede social Nossa. e tal. É, foi por causa do podcast.
0: Eu fiquei bastante interessante. pessoas falam, eu
4: não sabia aquilo, não imaginava que o Paulinho fosse assim, assim, Isso, essa cara, cara. cara de Noronha, aí já conta não, como o ele Paulinho, foi falando. Um monte de gente escrevendo
0: assim, né? Cara, achava que ele era aquele cara que só batia em fotógrafo. <risos> claro, aí você não, claro, um Várias pessoas lado, se encantaram. Não, 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 Exato.
4: É, abre um, um outro lugar, né? E ah. pro artista também, né? Eu acho que o que eu sinto hoje em dia é que artistas e políticos também, né? Já entenderam como o podcast é plataforma... É, o... Inclusive esses enormes, assim. Então, você vai lá e você fala. Você falou com milhões em uma tarde durante três horas. Ah, então, que é um perigo. É, que é um perigo de virar palanque político e tudo acho. mais. Isso com certeza, E assim. pra gente,
1: cara, que tá fazendo, assim... Pô, né, aprendendo aqui com você, uhum. né? É, aconteceu uma coisa muito louca, né? É, uma, evidentemente, a gente estuda... Né? Eu, pô, dê uma estudadinha ali, porque Total. é legal, né, cara? Total. Falar, pô, dá uma pontuada ali no... Mas o, o mais interessante é quando você realmente recebe uma pessoa que você não tem muita intimidade, é. e às vezes ela pode vai ser, falar okay. do universo que você não sabe, uh -huh. e, e daí você fala, ai, ah, meu Deus, e, e agora? E agora? E como pode, a proposta do podcast é, eu é, é lá em casa? Você fala assim, velho, cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas, cara, não sei se eu tô certo, se eu Perfeito. tô errado. Ou, não sei o quê. Aí quando você vê, você tá aprendendo um monte da coisa daquela profissão, daquela vida, daquela experiência que você fala, acaba, você fala, porra, mas é acabou.
4: É, você e sai p... do conceito entrevista, né? É mais um.
3: Não, um e são papo, perguntas né? que, às vezes, assim, por mais que tenha a minha ignorância ao te perguntar, é a ignorância de um monte de gente. É. Claro. Né? E talvez por isso encante. Essa a minha naturalidade
4: tia. é incrível, lógico. Essa naturalidade. Você não, não é um jogo de perguntas e respostas. Isso. É um bate-papo. Muitas vezes nem tem pergunta. O que eu tenho percebido, assim de tanto entrevistar a galera e tal, é que muitas vezes eu, não fa eu nem faço a pergunta, eu só jogo na reticências, e aí o silêncio já faz a pessoa emendar no... Né? O valor do silêncio é algo que eu aprendi muito no podcast, é. porque eu sou verborrágico, e, hoje, e, e aqui mais, mas quando eu tô como o
0: entrevistador, eu fico ali mais quietinho e então... tal. É bem intimista, eu, acho muito... eu ouço muito o podcast é pedalando. E é eu é. já ouvi umas entrevistas suas, que estavam, acho que com a, a Marta no Will... Putz, era super intimista. E você é. falou que tinha uns um silêncios e tal. E, cara, eu lembro que eu tava era pandemia, eu pedalando, meu, a cidade deserta. Nossa, eu eu tava embarcando, que cara. Louco, era muito cara. legal isso. É, é esse silêncio, esse. Esse lado intimista é algo que eu procuro
4: também com as luzes, deixou as luzes mais baixas ali Exato. e tal. Uma, Exato, tem, tem uma brincadeira ali,
0: assim. Aqui pra é.
3: gente é um exercício, porque a gente é do humor. Então, uh -huh. assim, tem muito uma coisa a gente. A gente vai assistindo e se. Reeducando. A gente não tá
0: acostumado a estar de cara limpa também. não, e
3: não só de cara limpa, como te cortar você vai fazer uma, uma, um comentário que me dá um gancho pra uma piada, você entendeu? você vê que a gente faz aqui, ainda é um exercício mas a gente tá misturando isso porque é da nossa natureza, não tem jeito mas, com que ouvir... é, mas
4: também é o selo é o selo do, pod, né,
3: do de vocês é, é. Isso é a nossa assinatura uhum. a gente
1: tem que tomar cuidado mesmo, porque é uma covardia né? três caras <risos> ansiosos e um entrevistado eu tomo ah, mais né?
0: medicamentos, mas... <risos> tô, tô, não, você vai Pô, pra... Toma é. mais medicamentos. Mas, ó... Pra, é, chega de ficar tirando dúvida de podcast, que ele acabou de falar que dá curso Sim. e é uma sacanagem. Então, se você tá curioso, faça
4: o um curso de podcast é, aqui. É isso, chama que... Academia Podcast. Pode procurar aí nos Hot Procura vida, lá.
0: Vamos falar de MTV. Cara, eu tenho uma observação que eu fiz com o Edgar, que ele veio aqui, que é muito louco. Eu sou da geração que cresceu assistindo MTV. Uh -huh. E eu falei isso pra ele, que hoje, no Brasil de 2021, onde todo mundo, somente quem é comunicador, deu um pouco a cara e mostrou o que, que pensa nesse país polarizado. Uhum. É muito legal ver como a MTV, lá atrás, que comunicou tanto com o jovem, essa galera toda, é, pelo menos pra mim, ela nunca me desapontou. Uhum. Então eu vejo que é uma, um pessoal que tem... tem um, parece que tem os mesmos valores e tudo mais. É a mesma a gente base, tá, né? Criada na tá mesma base. É, e a gente tá falando de um, de 20 anos atrás, onde a gente não tinha essa pauta de o que, que é politicamente correto ou não. A gente tinha um monte de coisa que é nós todos fazíamos, falávamos, e hoje não é falado, e eu não vejo essa galera se colocar contra isso, eles evoluem junto.
4: Perfeito, cara. Eu
0: acho isso Perfeito. é muito especial É ser. muito louco, porque realmente a gente não se
4: falava sobre política, mas eu acho que todos os conceitos que ali dentro se permeavam, né, de, sabe, a MTV falava já de, é, de, de, de AIDS na época, Exato. né, era muito precursora em vários, em vários momentos, muito precursora, é, o desligue a TV e vai um livro. Eu lembro que a tela ficava maravilhosa, isso, isso era
0: maravilhoso, isso era muito. E entrava depois o patrocinador, né? Ó, uhum, é... tipo, oh, quem ficou, deu a É corajoso, gente. né, cara? Porque uma emissora
4: se botar ali e falar, ó, oh, não me assista, vai se educar, né? Quase como se o Instagram, eu faço esse paralelo, é como se o Instagram, todo dia, às seis horas da tarde, ficasse em tela preta e ele dissesse, ou o Instagram dissesse. Saia do Instagram Nossa, e valer um seria livro. Seria genial. Seria cara. genial, seria Nossa. foda.
0: E aí embaixo, um patrocínio editora.
4: Ed vem
2: rapidinho. Adivinha o que
3: eu vou
4: fazer
0: agora. <risos> Ler
3: <Lê> o um livro. <risos> e é já blackout. É,
4: Mas eu acho que essas bases todas fazem realmente com que eu olhe do lado ali os DJs, a turma dos DJs da época, e, e vejo que, que politicamente há. Os mesmos valores, assim, por mais que não todo mundo pense exatamente Sim. igual, mas há um lado, é, é, até o João Gordo, assim, que era, né, ele, ele é um cara que que hoje em dia é muito evoluído, o muito Outro humano, cliente assim. de Tim Gabriel. Exato, e eu conheci ela por causa do Gordo, que eu fui lá no, no, no é, como é que chama agora o programa dele? Panelaço. Panelaço, isso, exatamente, beijo pro João Gordo e pra Vivi. É, então, assim, lá, cara, foi uma escola, assim, pra mim, a MTV, foi um lugar onde deu pra aprender e errar muito, bagunçar muito, conhecer toda é uma galera da época 2000, dois, dois entrei em 2004, saí em 2009, fiquei cinco anos lá, chorão, né? Toda essa galera, os VMBs e tal. E os DJs, eu acho que, assim, os DJs, eles tinham uma. uma, uma um selo que é mais ou menos o que o podcaster tem hoje em dia, assim, eu vejo muito jovem querendo ser podcaster, assim, muito sim, moleque, sim. E, né, e o VJ também tinha isso, a molecada queria ser DJ uhum. e tal, é... e acho que eu acabo também até transitando nessas duas áreas, assim, tipo, sabe?
3: Você, até na o... tua história, você, você antes de, de MTV, você já trabalhava como ator? Isso, como meu, pai, conta... meu pai é diretor de
4: comercial, Jorge Solari, ele chama, e sempre faz, fez muita é, publicidade ali, trabalhou muitos anos na Espiral Filmes, né, trabalhou Cinema Centro. Enfim, eu estava sempre ali nos estúdios. Cresci nos estúdios, cresci querendo ser ator, cresci fazendo os cursos e buscando esse, esse caminho. Mas quando, quando, teoricamente, eu iria enveredar para uma faculdade de, de artes cênicas, eu acabei indo para a Rádio TV, fui fazer uma faculdade de Rádio TV. E acabei indo mais para um lado de produção de televisão mesmo. É... Na... Eu fiz a FAP, então eu trabalhei. E o meu primeiro trabalho eu fui ser operador de TP, de uhum. teleprompter, do programa do Mion. Eu não conhecia o Mion. Eu fui fazer um te... uns testes lá na Band, para seleção de estagiário, e eu passei, eu caí no programa do Mion. O e descontrole?
0: O Mion... É, o descontrole. Foi esse eu adorava que esse que programa. Foi,
4: descontrole. foi pela redação? e da no... redação do Alpatina, exatamente. É, é, não é isso? Know, que, eu que vi... os caras que vão assim na última, o último teste da Band foi faça uma redação sobre o seu ídolo e eles não falavam qual era o programa que eu ia participar, só tem um programa de um estagiário, faça uma redação sobre o seu ídolo e eu fiz sobre o Alpatino que era meu ídolo assim e a galera fez sobre meu pai Jesus Cristo e tal e eu fiz o Alpatino e beleza Solari, você foi contratado, o programa que você vai fazer é o descontrole do Marcos Mion você começa segunda-feira, beleza Cheguei lá no disco. E o Mion era meu ídolo. Você, assim, pô, eu adorava. O Mion era o cara dos piores clipes do é, mundo da MTV, sim, Imagina aquele tá, é é um gênio. Meu gênio. Então eu cheguei ali assim, todo. Aí ele olhou pra mim e falou assim: você que é o cara da redação do Alpatino? Falei, eu sou, mano. Ele falou, cara, quando eu recebi as redações lá, porque disse que a. A, a gerente <risos> chegou pra ele e falou: Ó, tem aqui quatro redações. Daqui sai o seu próximo estagiário. Aí disse que ele pegou e ele leu aqui: Jesus Cristo, meu Pai. Alpatina, ah, eu ah, não vou nem ler, meu. Pega esse maluco aqui que eu. O ídolo é o Alpatina. Eu quero esse cara na minha produção. <risos> Olha, esse, esse. aí, galera do Enem,
1: fica a dica, hein? Fica dica, é a dica essa. Chuta acerto, balde, o balde assim, é,
0: educação, Você que fica escolhendo aí. <risos> líder cara, ambiental, para Isso, armar não. Chuta o balde, entendeu? Chuta o balde, cara. cara essas balde. histórias
3: são tão maravilhosas. Porque é o caminho do inesperado. Você Se você, nem não você, você não fez isso. Caraca,
4: É tão legal, né? Eu só virei, cara, eu acho que... E hoje eu só tô aqui nessa entrevista... Por causa do opatinho. É, tipo,
3: é... Não,
1: inclusive a gente pegou Gosta, a... Essa,
4: essa redação,
1: Isso, né? Foi assim, pô, a gente não deixa é tá uma redação entrar, Eneida, você pô, corrigiu é, a prova dele. Pois convidado que é um o
4: Malpatino, chama Agora, ele, Agora o que pô, tem pô, de eu pô, de português, você tá brincando. Você só pegou pelo título mesmo, cara. E aí, cara, o que acontece? Eu entro ali pra operar TP, que é um negócio, tipo... Muito louco, né? O operador de TP do Mion ao vivo nesse programa que era o Descontrole, que era um programa que é, estava no, no lugar do H, né? Do Luciano Huck Sim. lá, né? Depois o O positivo e depois o Descontrole. O, o Vesgo, o repórter Vesgo, era o corvo era o naquela corvo. produção e tal. Era uma produção muito legal. Nossa, é verdade. Era uma tinha produção um Sidão muito nesse legal. Tinha o um Sidão. Cara, eu trabalhei com o Sidão tinha... depois. Juro. <risos> tinha o Nestor, que era o nosso anão lá, figura, que depois trabalhou no Legendários com a gente também. Enfim, era um circo, né? Com o Mion sempre tinha essa coisa do circo. É. E, e coisas politicamente incorretíssimas. Tinha o campeonato de arremesso de anão, que deu, assim, meu, um trabalho.
3: Nossa, Não, hoje vocês estão presos.
4: Não, e tinha até técnicas, porque você pegava o anão aqui pelo cinto e pelo, pela, pela parte aqui, e aí você fazia... Desculpa, fazia o arremesso o arremesso do anão. Era terrível. E quem arremessasse mais longe... estavam a... de que ano isso? Dois... Isso 2000, era 2001, 2002. 2002, 2002 é, cara, eu lembro um que teve um episódio... Que o, 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 coisa, o, a, 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 o comitê dos anões tá, trabalhavam com TV, tipo... Foi um absurdo, assim. o Mion ficou muito queimado com a turma... E aí depois, assim, depois acabou, acabou evoluindo. Qual que é a questão ali? Eu me aproximei muito do Mion, porque o Mion também tem uma base de ator, né? De teatro. Sim. E ele era apaixonado pelo Indy Kaufman. E eu hum. sabia que ele era apaixonado pelo Indy Kaufman, que é o personagem que o Jim Carrey interpreta, né? No Man on the Moon, se não me engano é o nome do filme. Que era um cara muito louco, né? De atuação também, mas que migrou pra televisão e que era um cara muito... Muito à frente do seu tempo. Então ele pedia, por exemplo, para o diretor botar chuvisco na imagem, tá? Nossa. Propositalmente, porque ele queria que as pessoas levantassem do sofá, fossem até a TV é e batessem bom, né? na TV é e voltassem bom. e falassem assim, não tá saindo aí, <risos> que que, ó fulana, o que que tá acontecendo? Sabe? Uhum. Ele era totalmente provocativo e, e ele e o Mion adorava isso. E eu também adorava muito o Andy Kaufman. E foi por causa do Andy Kaufman que a gente começa a conversar um pouquinho mais e tal, leva umas citas pro Mion, porque meu pai tinha, e a gente se, se, se ajunta um pouco mais. Esse programa, na Band, ele acaba, porque deu vários problemas com patrocinadores, né? A gente tinha um patrocínio da Ranger, da Ford Ranger, de Sim. carro, e um dia a gente fez uma matéria de um dia de Rockstar, e o Mion quebrou o carro inteiro e a Ford saiu. Aí depois um dia, sabe, era muito louco. Era muito louco, isso era muito e eu gostava louco, que ele tinha. era bem jackass, era bem jackass, Era bem em cima isso do Jackass. falou tudo, o
0: Jackass yes, ele tinha esse lugar. É. Que era MTV. E a MTV era nada. Que, que era aquela época, né? É
4: justamente aquela. Então, a, a, a gente de queria internet. ser Johnny, é, Johnny Knox, view, TVO. A gente queria essa Quem cara, na cara? nossa época,
0: um grupo não queria, de amigo, né? não foi no supermercado, entrou no carrinho ia e fez ser uma merda. ladeira. Isso que não tinha rede social, Isso que não tinha
4: rede social. É. E aí, cara, quando, quando ele sai eu vou trabalhar na Mixer, eu faço um programa de estagiários na Mixer lá, passo seis meses e o Mion volta pra MTV. Quando ele volta pra MTV ele me liga e fala, ó, oh, tô voltando pra MTV, adorei lá quando a gente trampou na Band, quero que você venha aqui fazer parte dessa equipe, que é um programa que a gente vai criar. Aí, cara, eu finalmente fui parar na MTV, Caraca. que é muito louco, porque eu levei meu currículo inúmeras vezes na MTV, eu morava a três quarteirões na MTV, na Rua Diana, e eu, a MTV nunca me notou. E aí você faz o caminho, né? Você vai lá do outro é. lado, aí você vai parar na MTV. Sabe como as coisas é... são muito loucas? Era
0: eu quando eu ficava vendo ele na novela, o Barros, e eu falava, cara, e eu tive que um dia fazer uma peça com eles pra eles me notarem.
3: <risos> ele me substituiu aí. É mesmo? Olha como isso A história começa toda dentro de uma <risos> é peça. Quanto tempo peça? atrás?
0: Ah, um ano antes da gente lançar o canal. Que foi, foi 2016? Seis anos... 2015 a gente 2015, fez isso. 2015. Mas fala aí, aí você finalmente entrou na MTV. Aí eu entro
4: na MTV como
0: estagiário
4: e lá dentro eu acabo fazendo uma equipe com o André Vasco. Sim, né? eu lembro. E a gente era estagiário lá dentro e lá dentro a gente tanto causou que a MTV tinha muito isso. A MTV fez, cara, vai ter teste aí de VJ no final do ano, faz aí, <risos> vê aí. E a gente ia entrar de DJ, porque a MTV tem isso, né? A Penélope a era funcionária, a Marina Persson era funcionária, a Luísa Micheletti era funcionária, a galera trampava na MTV, aí lá dentro mesmo a MTV Sim. falou, ô, oh, mano, vem aí, vem ser... O João Gordo foi estagiário da Astrid. E foi a Astrid Olha. que falou, cara, mas, isso é muito legal, todo do punk aí, vem ser DJ. e tal. Mas tem tudo a ver é isso, bom. porque na verdade o que acontece, você,
1: sem querer, acaba... Se disso, você acaba se assim, ambientando. É quase fazer uma gênese do personagem, velho, uhum, né? Porque é... o cara, pô, vê os caras falando. Quando você vê, você tá ali. E se
4: você lá dentro da MTV, você queria estudar música, você queria estar descolado, não sei o quê. Então, realmente, a MTV era um, um antro. Isso era um muito limite. Era de muito do que
0: vocês vestiam a camisa. Todo mundo tinha muito orgulho de ser daquele time. Muito, né? velho. Era um baita Não status. ganhava nada e tipo, era um cara do caralho. De sim, MTV. Nossa, era sim, um status sim, muito sim, legal. Sim, muito
3: descolado. A gente hum. falou muito isso com o Edgar. Uma marca, né? Uma marca que, falamos dessa história de desliga a TV. com uhum. é, 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 o Edgar disso? As Legal. vinhetas. As vinhetas as eram vinhetas, moderníssimas, promos, né? Era... né? Então era, era... Era uma viagem, né? Sim.
4: Eu, eu, eu acho que falta uma MTV hoje em dia. Né? Eu acho que falta acho. a mensagem, o tipo de mensagem que a MTV passava, que era um papo mais reto e tal, falta hoje em dia. Tem núcleos que cumprem esse caminho hoje em dia. Você tem o rap, você tem o trap, você tem a molecada ali falando e tal. Mas é nichado. É, é nichado e às vezes é muito perdido também ali é. no meio. O que a MTV tinha é que você é, você era coordenado. No YouTube, ninguém é coordenado por ninguém. Você manda no Exato. seu canal. Na MTV, você era coordenado por pessoas profissionais daquilo. Então, por mais louco que fosse, tinha alguém te dando direcionamento ali, entendeu? E não
3: era nichado. Era nichado, porque era pro jovem, mas você se ouvia de tudo. Sim, eles então, tinham uma assim, cabeça Então, eles velha. acabavam, por mais que tivesse os horários você acabava trazendo o jovem, de uma maneira geral, para uma mesma... É, é. Uso, Mas o aí... mais que tivesse
4: os horários. que é isso, música brasileira, não sei o que, entrava mais tarde. Isso. Porque era uma, uma emissora roqueira. Era. era muito baseado no Bob Dylan, nos comportamentos de Mick
0: Jagger. De... Era uma filial de uma empresa americana. Sim. Né,
4: cara? E você chegar lá falando que você curtia o, o Hanson, entendeu? É. Tipo, era... Era treta. <risos> <risos> entendeu? Era treta. Você é. tinha que chegar lá, meu, alto nível. Então, isso me, me forçou a a estudar muito a história da música, quem eram os caras lá que os meus chefes estavam falando e tal, sabe? Foi muito legal. E, e aí você passou no, no teste? Aí eu passei no teste, virei DJ e fiquei seis anos ali... Fazendo vários tipos de programa, né? Porque você mudava os programas a cada ano. Você fazendo André Vasco verões da MTV. O Chapa Coco, a gente né? fez o Chapa Coco e com o Mion, nós três fizemos o Denadas, né? Que era uma sitcom ah,
0: é de três caras que
4: moravam num apartamento isso. e dividiam um pequenininho. E o Mion era meio um cara que já tinha mais grana do que eu e o Vasco. Era meio, era meio sabe? É, e a gente roteirizava, a gente editava, a MTV cara, tinha muito legal, isso. Hein? Você fazia. Todos os processos Era ali, uma, sabe?
0: uma faculdade, né, cara? Eu fiz uma faculdade de rádio
4: e TV e eu acho que a que valeu o real foi a MTV, assim, não, sabe? E, e é aqui. a MTV
1: percussor do, do, do que é hoje o YouTube, né, cara? Por exemplo, hoje... Você tá falando aí, mas, cara, você falou... Pô, então eu fazia lá em casa, daí eu dava uhum. um playzinho, aí acabava, eu ia lá Pode na crer. ilha, editava, não sei o quê. Cara, você Pode tá crer. passando
4: uma... uma, uma, uma uma hierarquia Sim. hoje, é que, uhum. que assim, né? Um... Não, e no, todo youtuber hoje em dia, produtor de conteúdo, tem que viver essa vida, Isso. né? De, de, de saber. Sim, você já aí, tava tá correndo tá com, a, com a, você já
3: tinha essa autonomia lá atrás, né? É,
4: eu gosto disso, assim, também por causa do, do trabalho do meu pai, assim, eu gosto, de gosto muito de editar. Eu gosto muito de saber as novas câmeras. Aí, eu gosto filho. muito de saber os microfones. Porque o estúdio lá do podcast eu montei sozinho. Por isso que eu fiz o curso. Porque eu que legal, meu. eu fiz um curso pra montar o meu podcast. Porque não tinha aqui no Brasil. Então, mano, os vídeos eram tudo gringos. Setup, né? Podcast setup. É, microfone Tipo, Joe Rogan Microphone. Sabe? De, meu, comecei a fazer umas Distanciava pesquisas. Distanciava muito
0: o aprendizado, né?
4: Muito. E eu, e eu entendia isso como vantagem. É cruel, né? Mas eu sabia que como só tinha conteúdo em inglês... Eu sabia que... A minha chance. É, eu já, já tinha me ligado do rolê e ainda tinha a oportunidade de conseguir entender aquele vídeo em inglês. Então eu falava, opa, aí é né, onde você entra naquilo. Se eu não fizer... Outra pessoa vai fazer. É, eu sou um bosta. Assim, sabe? Tipo, eu me cobro muito nesse lugar de... Uh, muitas ideias ficam no papel, né? O poder da realização, né? E eu gosto de realizar, mas não sou o realizador. Então é algo que eu preciso puxar de dentro. Só que quantas vezes a gente não lamentou coisas que você tinha tido a faca e o queijo na mão ali é. e, na verdade, não é que aquela pessoa ela teve a mesma ideia. É que ela realizou. E é você verdade. não realizou, né? Muitas vezes o que separa as coisas é a realização. Nossa, então, porque as ideias, é? as ideias estão aqui. Então, aí, às vezes a pessoa está tendo a mesma que você. A única diferença é quem vai fazer e quem não e, vai fazer. Quem, eu... quem, vai se, quem não vai se intimidar pela situação, né? Quem vai... Pum. Sabe, como vocês fizeram com, com o Embrulha pra Viagem, assim, é... Vocês deram a cara, vocês botaram a cara, independente do que era a leitura do, do... Não, mas já tem aqui, já tem ali, não, mas isso aqui... Não, eu vou dar as caras, eu vou fazer. E dar as caras é transformador.
2: Porque é, quem é, não é, um tá tipo dando de...
4: também vai te olhar e vai falar... Eles deram
2: as caras.
4: Mas a <risos> total, gente... Total, mas sabe, Felipe, assim,
3: total. é muito louco. É, é, a gente não tem jeito, a gente faz um paralelo com a nossa história nossa. sempre. Porque é o que a gente vive... Ah, e na no, no nosso meio a gente tem vários amigos, que, ou amigos ou próximos, que tinham roteiros, que tinham ideias, que já não. tinham se reunido, que não sei o quê. E deram os parabéns por isso. E eu te falo, a gente merece parabéns mesmo. Pode não gostar do nosso conteúdo, mas é, a, é esse passo...
4: Respeitar precisa, não, pode não é gostar, mas fala, respeitar.
3: A realização... É ela dá um trabalho muito maior do que qualquer coisa. Se sustentar com independente, isso. Né? Isso. independente, né? Realização independente. Não, você falou tudo. Eu, eu vou tudo.
1: falar uma coisa pra você. O que acontecia comigo, uh -huh. que eu, que eu lembro, depois eu, eu abri com os meninos. Eu tentei. Eu, 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 eu tentei. Eu, eu falo assim que o que Embrulho... Eu brinco, eu falo, não, o Embrulho não começou faz cinco anos, não, começou faz dez. Porque assim, faz, fazia cenas, né? E tinha cena escrita. E eu andava com ceninha escrita. Aí tentei com, com, com uma amiga, não, não deu certo, um assim, começou muito timidamente aí veio o Porta dos Fundos. Uhum, eu olhava o Porta viu? dos Fundos ah. e eu falava assim, cara, a gente, a gente consegue fazer isso. E, bicho, não tinha, não tinha, não tinha. E aí veio um espetáculo, que, eu, que, que o Larram me dava carona todo dia, o Larram me conhecia muito antes disso, e o Larram falando, qualquer dia a gente tem que trabalhar junto, mas ele nem sabia que seria com esquete. E aí veio o Will e aí veio uma, veio uma tentativa que era uma tentativa que é, é, eu achava até que seria frustrante porque realmente eu, eu, eu fazer Aí a gente conseguiu. Então, pra mim, o, o realizar... Meu, se tá... É, não, se
3: não,
4: essa não, tá. é a chave mas, total. Mas, mas no, que, no é meio, no aqui, meio do, 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 do... Da atuação, há um preconceito grande com, com a internet. Isso. Mas existe. Você acha que...
3: Vocês não sentem isso?
4: Claro, eu acho, Você sente, acho que. Quando a gente não uma resistência.
0: Tinha, Sabe a, a gente, gente diga, mesmo não.
3: tinha esse momento? Claro. No começo, sim, até por causa da minha idade. A gente é mais velho entrando nesse lugar. É que hoje eu acho que a gente é tão. tem, tem um respeito pelos amigos. Tem, da eu acho quase. que tá
0: mudando, até por conta de que estamos vendo um momento muito triste para a cultura no país, no sentido de incentivo e tal. E a galera percebeu que a internet dá essa autonomia. Sim. Ela é democrática sim. e tudo mais. Então, eu é acho que a internet,
4: que... às vezes, ficava parecendo um lugar do tipo. A internet era o último lugar. Pô, mas eu vou fazer na internet, é, isso aqui é. é pra fazer num teatro, isso aqui é pra no, no é, na Netflix, é, é, que... entendeu? E, e, e colocava-se lá a internet como o último. E não, não é... Talvez eu digo isso porque como eu sou da TV, como eu passo muito pela TV, eu sinto que há uma conexão maior com a, com a internet, entende-se melhor o que é uma plataforma. Sim. Sim. Ela é apenas uma plataforma. Como um, o teatro é uma plataforma e a televisão é uma plataforma, a internet, o YouTube, eu tô falando mais especificamente, ele também é uma plataforma. Então eu sinto que às vezes uma ideia pode sair do papel, ela pode ir pra internet. Não, mas mas tem, ela sim, não sai. Ela é... não E eu tô aqui falando assim, não é também generalizando. né claro que não, não, você tem várias... E a gente, sabe, não, a gente várias... conversa é, disso,
0: não, até que... de o seguinte, a, a gente fez uma escolha e a gente é muito feliz com isso, de estar tá lá no YouTube e tudo mais, fazendo humor mas a gente sabe que determinadas pessoas já colocam a gente num no, no, no Ah, um pote, sim. No rosto. Assim. Então, assim, As ah, gavetas, não. né? Alguém já olha e fala, não, mas não é é ator, ele, ele é o humorista uh, da internet. Sim. Falam... Mas
4: aí quando o projeto da internet é motivador de um outro grande projeto que vai fazer você mostrar, aí, aí aquela pessoa que falou isso vai entender isso. o que você já tinha entendido e ela não. Entendeu? Porque aí a crítica é foda, né? O olhar torto é foda, ou não sei o que... Vai, eu posso aqui jogar a real, assim... Senti um narizinho torto quando eu fui lá fazer um podcast lá em 2018. Senti uma galera falando... Putz, o cara vai lá pro podcast. Ih, acabou. Ih, não, vingou. É, isso não que vingou. vingou. Não vingou. Ah, ah. se assim, vingou, ah. Ah. Deus, é, não vingou.
3: é isso que eu te falei. Assim, se você falou com tanta propriedade, eu ia falar assim, se você sentiu isso. Cara, eu, eu senti. E
4: durante muitas vezes na minha vida, eu me escondi quando eu sentia esse tipo de coisa. E eu tava num movimento ali por causa dos esportes e das artes marciais que eu faço, jiu-jitsu e tal. Eu tava num momento de muita coragem. De falar assim, ah, você torceu o olhar? Então, meu, então é isso mesmo que eu quero. De usar tudo isso como combustível, de não sei o quê. E acima de tudo é, eu achava que eu já tinha visualizado um negócio que ali não tinha que ali não tinha. E dane-se se tinha ou não tinha. Eu tinha visualizado. Deixa eu experimentar isso aqui, deixa eu ver se vai dar certo, tá ligado? E aí, tipo, foi dando assim. Aí você fica, né... Fala, é, eu tenho que acreditar mais nas minhas idealizações, eu tenho que acreditar mais quando eu acho que eu tive. É, não é eu acho que eu tive, eu tive. Uhum. Sabe? Acreditar e tal. Então, acho que assim é um processo de encorajamento, é um processo de independência, né, eu, depois da MTV eu fui para Record fazer o Legendários. Legendários. Fui muito feliz no Legendários porque eu fiz um quadro de sustentabilidade. Então eu viajei para tribos indígenas, pra, era bem legal, pra né? é, Aurora Boreal. E foi muito legal. Só que estar lá na, 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 nos momentos de Barra Funda, os corredores cinzas, assim, que eu brinco, que é meio... meio... E, e, e aquele clima show que o Legendários tinha, que, era um, que tinha que ter porque era um programa de sábado... 9 horas da noite na TV aberta. Então a gente chegou lá falando que não ia ter bunda, e depois, tipo, que mais tinha Era legendete andando pelo, pelo negócio. <risos> Virou aquela coisa, o pudo cor-de-rosa, o, o Chicote apagando o cigarro, né? E as matérias caindo porque o palco segurava muito mais. O Zezé de Camargo tentando descobrir qual das cinco bundas na tapadeira era o de homem.
0: E foi caminhando pro lugar é, tinha um, um eterno nos 90 morando
2: ali né? isso, que
4: é a TV e que tem gente que ama e, é. né, e cada um vai cumprir o seu papel e o Mion teve um poder ali de mutação muito grande porque não é o que ele era apaixonado no momento mas ele foi entendendo que o caminho para que ele sonhava era aquele então ele fez e tá tudo certo e uma galera do elenco, porque tava Hermes e Renato João Gordo Caraca. Mia Mello, né, Marcelo Marrom tava todo mundo lá Guipado, e a gente foi brochando e foi, cada um foi saindo, 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 saindo. O Mion entendendo o porquê a gente tava saindo, porque tinha virado um programa de palco. Por interferência da Record mesmo, porque a Record entende que isso é TV aberta e a TV aberta, infelizmente, entende que isso é TV aberta. Então não há riscos. A Só sempre ali, né, vai cumprindo um... E a gente chegou lá todo MTV e depois de dois meses ali, a oh, MTV... <risos> da xabola esse cara aqui, aqui que não estava antes agora ele vai estar aqui ele é da record há muitos anos ele vai dar uma uma, caminha, uma cara tá? uma cara bacana esse cara tudo. que ah, tal faz... mas assim eu super é, é, agradecido pelo processo foram três anos foi um contrato longo de três anos e tal me foi legal gosto mas acho que eu prefiro mais o tipo de trabalho que eu faço, uma comunicação mais, mais certeira mesmo, menos é, apelativa nesse sentido. Assim.
3: E, e ator? Trabalho como ator. Você fez o, o, o longa que o Barros quase fez. Isso, era a série né, do Sério? Zé do Caixão A série, Zé do e, Então, onde que entra isso tudo né, nesse processo? Porque aí é mais uma linha de... Não vou chamar de linha de show, não sei nem como uh -huh, chamar. Uh -huh. O que eu tento achar ali é um,
4: é um híbrido onde eu possa ser a parte de atuação, mas trazendo a parte de comunicação também, quem sabe um dia um espetáculo, que passe por uma coisa de ondas do rádio e que eu conte um pouco a história do rádio, então eu posso né, fazer locução ao mesmo tempo que eu também estou atuando, eu penso nesse híbrido, porque a carreira de ator, ela envolve e ela pede um mergulho uma dedicação, sabe e, e, e em alguns momentos eu sentia que eu não conseguia entregar o que eu acho que eu gostaria de entregar porque a vida foi me levando para um caminho mais de comunicador mesmo. E o comunicador você não tem, é o que vocês estão sentindo agora, né? Sim. Você é você, por isso que eu bato muito na tela. Você tem que ser um cara, meu, correto e buscar, porque se você é um comunicador, você é você,
3: despida, um, é o teu nome, no né? desgraça no personagemzinho para te cobrir ali. Isso,
4: exatamente. Então são lógicas diferentes, e é uma lógica onde eu trabalho muito, assim, então, acho que até hoje em dia é difícil você ir lá eu fazer um papel, né? Porque a pessoa vai falar assim, pô, mas isso aí eu já conheço de cabo a rabo, já vi 100 podcasts dele, né? Sei
3: muito bem como é. ele pensa, como ele fala, como ele não sei o quê. Não, é pelo jeito que você fala, me parece que é um caminho sem volta, né? Pode Com mudar o um podcast para um outro conceito. Sim, mas, mas é, é
0: comunicador. A, a, é, é, esse é, é o lugar. É, é. Que mas eu, eu sinto né? que é um caminho sem volta muito mais, não, não é de formato, mas na independência. do Tipo assim, meu irmão... Acabou aquele negócio de eu precisar ficar batendo na porta, falar, pô, preciso que alguém aqui aprove meu projeto porque eu só tenho aqui, ali, aqui, né? É isso, esse lugar. Sim, vai ser mais
3: difícil ver o Felipe fazendo um, um personagem, criar um negócio. Não, pô, ah, entendi o que você está
0: falando. Mas assim, o lugar da comunicação... Mas não sei, eu, eu não sinto alto. que é uma coisa assim, se vier um estalo... Ótimo, não preciso provar pra ninguém. Eu tenho aqui a minha independência uh -huh. e vou... Sim, Isso sim. é, que é legal. Essa,
4: essa independência de você até poder trabalhar em vários lugares. Eu vejo muito a galera do esporte que tá saindo de algumas emissoras. Que é um outro lugar emissoras. que muito bem. Sim, sim eu gosto bastante. É, mas eu vejo a galera saindo da ESPN, por exemplo, e fazendo seu canal do YouTube, criando uma independência enorme.
0: Exato. Conseguindo várias coisas, então eu acho que assim... É nicho, que tem um público enorme, e, né? E, cara,
4: o nosso meio mudou muito, né? E, e eu tento ter essa leitura e trabalhar com mais é, calma dentro dessa leitura, com menos ansiedade, a coisa do contrato, da emissora e não sei o quê. E a gente vai entendendo que cada vez Se mais daqui, não a gente pode... Estar pode...
1: Lá, não pode fazer... Nossa, é. pra, pra gente... Não pode estar no YouTube... Exato, espera pra, pra gente isso mudou... Muito, cara, assim, da, da, do, do ator também, né? Da, dessa percepção do ator de, ah. de você querer também mostrar o seu seu trabalho na mídia, na... quando vê essa possibilidade de, de YouTube, não sei o que, olha aqui, a gente tá acontecendo, cara. A gente tem uma. E uma eu acredito. que A agora. partir
4: disso, é. muitas coisas acontecem. Ah, entendeu? Sim. Tudo pode acontecer. Alguém que tá precisando de um elenco, alguém que é marca, alguém que não sei o Sabe? Eu... Ou simplesmente novas conexões, novas amizades, pessoas legais que você está... Né? Acho que foi um processo de limpeza também o meu podcast. Quando eu comecei, tem uma frase que me bateu muito, que é você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Caramba! Tá ligado? Então, tipo assim, analise bem quem são as cinco pessoas que você mais tá andando. Nossa, eu tô fudido. E quando eu fiz. Não, fudeu. Cara, eu, eu ia falar só pra você. Eu ia falar só pra você. Não, é você tem que pegar três top né? pra essa média. Cara,
2: eu tenho. Cara. Eu vou fazer uma média, né? Eu nossa, nossa eu mano. Então pensar, né? eu preciso andar. O Alpatino, graças a Deus.
0: Nossa, velho. Eu preciso. Cadê o telefone do Brad Pitt?
2: É, não, mas assim, a análise
4: fria disse quando eu fui ali fazer a matemática. Você sente ali, né? Pessoas que talvez estejam te puxando um pouquinho mais num lugar e tal. E você vai. Você quebrar. Essa. Outro dia o Gabriel Godoy. Vocês conhecem o Gabriel Ah, eu, ah, eu
3: trabalhei com ele agora. Né?
4: O Godoy me deixou uma, uma imagem. Eu falei isso pra ele. Ele falou, cara, tem uma imagem que a minha terapeuta falou e tal. Você tem uma cinta. E a cinta tem várias cordas. E cada pessoa que você se relaciona é uma corda que tá sendo puxada, tá ligado? Então, se você tá se relacionando com pessoas que estão puxando suas cordas, você vai ficar. né? Porque, cara, eu acho que assim o trabalho, ele é muito importante, mas a gente só consegue realizar as coisas se a gente primeiro se resolvendo bem com as nossas questões, né, de dentro pra fora, assim, uma repercussão do que a gente tá vivendo, do que a gente tá fazendo, então assim, meu, eu acho que a autoconfiança que é algo que eu ficou muito ruim pra mim no... na época que eu fiquei 10 anos na TV e eu saí do Legendários e fiquei sai do Legendários e não, tô 10 anos na TV, alguma TV vai me chamar, vai vir um convitinho aí, eu vou Sim. fazer e tal, aí e... um mês, dois meses, Três meses. Aí, né, você começa a ficar mais fora do radar. Aí não é. sei o que, você, oh, fuck, né? É. Aí eu fui, fiz uma produtora chamada Guilhotina Filmes junto com o Pedro Rize. A gente dirigiu alguns curtas e um longa-metragem. Ah, Pedro que dirigiu o Cordel de Trancoso, que é um documentário que conta a história de Trancoso e tal. Fui mais a parte mais artística e depois voltou, foi me fazendo voltar a necessidade de, se, de voltar a comunicar, de voltar a estar na frente das câmeras e não depender... Do, da, de puxar saco de diretor e de mano, ser amigo de quem me olha sabe de, 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 tá? e aí então assim, a força motora do teu trabalho teu trabalho não vai ter o que dizer meu não tem amizadezinha, não tem chopinho, no, no barzinho pra poder fazer o filme, pra poder fazer não sei o quê foda-se, vou fazer lá o meu trabalho se você não vai olhar o meu trabalho a galera vai começar a olhar eles vão começar a falar que é legal e vai chegar em você que é legal e aí meu e aí eu trabalho nisso, entendeu, porque assim eu consigo ser mais feliz, sabe a força de um público. Mas o público pode te colocar num lugar... O cara não tava te olhando com carinho, mas o público foi acontecendo e não sei o que bateu aqui. Viralizou no WhatsApp, papapá. E, e você vai mudando a chavinha da pessoa. É. Porque ela tá só tratando bem quem toma o chopp com ela. tô falando de... Uma, sabe, Sim, que você mas você
3: estão tem... tá batendo muito isso. Sabe?
4: Mas, mas. você tá falando... Meu, aí você já subverteu. Você falou... Então tá, você vai jogar esse jogo. Então daqui Lá na frente a gente se encontra. Eu não vou fazer aqui esse caminho aqui reto, que é até mais fácil. Eu vou fazer isso aqui, ó, e lá a gente vai se encontrar. E quando a gente se encontrar, você vai fazer. E aí as coisas vão fluir da maneira que deveriam ter fluído sempre. Então. então, assim, eu tenho acreditado muito na força motora do trabalho, na, na introspecção Nossa. das coisas, assim, deixa eu fazer, deixa eu acreditar. E hoje
3: entendeu? você é você? Ou é você e uma equipe? É uma equipe. Que é? Que é?
4: Sou eu e o Léo Sui, que é hoje em dia um cara muito responsável por podcasts. Ele era um produtor de conteúdo fazia canais, ele começou, é, ajudava a turma do Desimpedidos, uhum. ele era um videomaker, tá? Quando ele entendeu a explosão do podcast, ele entendeu que ele poderia, no lugar de ser um videomaker, ser um podcast taker, sabe? Sim, tipo é, um cara que faz podcast, que monta estúdios e que tá. Então hoje em dia ele montou o estúdio do Podpá, do Flow Podcast, ele tá sempre ali dando a consultoria pra essa galera e tal. E ele é o cara que faz o corte de câmera pra mim ao vivo <coughs> no programa. Ele faz também o canal do Ale Oliveira. Sim né? E... Então ele trabalha com... Mas eu gosto de, eu gosto de equipe reduzida, assim, Não, tipo, eu trabalho eu. assim mesmo, como é uma... E eu tenho essa oportunidade de... de conseguir ter colocado o podcast dentro de casa, porque o espaço cabia e fazia tal, né? É, então, assim, nesse sentido, eu... isso faz com que eu consiga ter uma equipe reduzida. O fato de ser dentro de casa, eu aperto os botões ali e acaba rolando, assim.
0: o é... Solari, você pensa ainda em em voltar a é, algum trabalho na área de esporte e tal, é um lugar que você... É, isso é. é. Cara, porque era muito legal. Eu você... tenho
4: medo de me limitar no esporte, mano.
0: Em que sentido? De virar
4: o cara só do esporte, Entendi. de ter que passar porque... a semana inteira assistindo o jogo. Esse eu, é um problema. Eu, eu gosto, eu amo, mas tem semana aqui, mano. Tá. Uhum. Quero ver até de laço, entendeu? Tipo agora, por exemplo. Falaram que
3: é o
2: Gabriel Godoy, Assiste, inclusive.
4: Cara. Mas é, é o quê? Apple TV? Apple TV. É R$9,90 por mês, vale a pena, uhum. vale a pena, vale a pena. Não perca. Nossa, Nossa, cara. Inclusive, eu trouxe aqui a cara, programação ele ele tá
0: também. O convidado <risos> traz o um merchan dele no é. podcast, o Terceiriza. Ele fala, cara, eu tô indo no podcast... Isso. É. Segue o Media de Kit deles. Eles ele ele joga... É... Vocês querem é que eu que jogue no, no começo? É. É. é muito mais. Alô, Paulinho é muito... Vilhena. É.
2: É. Então, é, o Paulinho
0: também, né? Chegou com a cervejinha Mas dele. Você trouxe a Maravilha. cara. vocês são
3: uma tudo. gangue. Ele me é. fez é. fazer uma <risos> propaganda pro time. Mas só tá você que
1: vira bem é Você que é o representante de São Paulo, né? Então. Cara, ele falou aí. O Gabriel Godoy Então, ele guarda assim,
0: Aí você fala, cara, você vai. Você tá pensando em voltar. isso? Falando em esporte, galera. Você já viu o novo site do lance. Não, e é engraçado que ele tá falando com você aqui, mas ele joga
3: um pouquinho pra cá. É. Mas tá só na... É, que vai 90. dar um corte. Olha, ó, isso aqui não não. É aquele do, do Jim Carrey lá, o filme, né? O, o, show, o, de Truman, o show de não. não E olha aqui, ó, que ele só faz aqui o olhar. Aqui, não, ele tá só 9,90. É o é, 9,90 é, é, e ele jogou é, aqui, ó. É, é o GD um é. dele. Né?
4: É. Mas, cara, não, esporte é... Esporte é uma porta muito... Eu adoraria trabalhar assim, mas realmente eu, o que eu sinto é que quem vai pro esporte vai pro esporte, poucos, buraca, né? é, poucos conseguem ser o Dan Stubach que, sabe, é, é ator consegue, com, consegue se manter totalmente low profile e tal mas, pô, tem um, faz o, apresentou o Bola da Vez, tipo, o programa mais prime do, 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 da ESPN ele que veio, era um podcast ele aqui, ah é ele ele veio, a gente falou que legal, disso com ah, que legal.
0: ele, e ele é um cara com, ele é um realizador também, né, total Isso é muito legal. Mano, total. e
3: ele é um cara que exatamente, é um ator super consagrado e a gente falou um monte de teatro aqui e a gente pediu uma dica pra ele de alguém do esporte e ele passou. Quando eu mandei mensagem, a pessoa falou assim, se foi o Dan que falou,
0: eu vou. Já, já topei. Eu acho que foi o... Ah, não vou falar, vai não, que ele não Não vem. fala, vai querer não E vem. ele
3: tinha um programa no rádio
4: muito legal também, que uh... deu um conceito pra ele muito legal. Lembra? era uhum. ele é com mais dois amigos no Isso. final de tarde, na Esqueci o nome, gente
3: Não, ele, ele é... Foi muito interessante o papo porque ele é um meio que... Não vou falar precursor... Mas ele é um cara que já entendia de alguma maneira. Perfeito. E esse fim de expediente lugar. que era um programa meio,
4: ele e os amigos, eles acho que eles sempre faziam esse bate-papo de, de bar. Bate. Ele deve ter usado da, da, da influência, da popularidade que ele conquistou através do trabalho para conseguir uma porta aberta. E, e eu sinto que esse programa mostrou para muita gente um lado do Dan. Nossa que talvez seja até, não sei, mas o Bola da Vez da ESPN, talvez o cara um dia tenha falado pra ele, ó, oh, é porque eu te ouvia lá no fim do expediente, te adorava... É Vem aqui, vamos conversar. E tal, tá o Palomínio, né? Que era na época o chefe. E engraçado né? você
0: falar isso, porque é isso, né? Ele foi um cara que ele tá se adaptando... Ele é de uma geração, assim, ele deve ter mais de 50 anos. Ele tá se adaptando muito bem a esse boom da internet. Ele perfeito, tem podcast de perfeito, investimento. Nossa. Ao mesmo tempo, ele vai lá e faz a novela. Ele faz peça. Mas e Ao ele... mesmo tempo, desculpa,
4: tem as pessoas que não estão se adaptando ao... É. A, a
0: geração que não... Que usa
4: a rede social pra soltar uns... Uns textos... Outro dia o do Everton aconteceu, não sei se, se, se não. vocês viram no, com o Paulo Bet e, e o goleiro Everton do Palmeiras, que o Everton agradeceu muito a Deus ah, e eu a Jesus. Vi. Aí e aí o Paulo
0: Bett fez um.
4: Fez um tal, tá, um, um tweet que era melhor não ter feito, assim, ah. realmente, sabe? Muito amargura, muito amargo. Foi achar pelinho ovo ali. Isso, né? e aí fez um uso errado da rede social, é. entendeu? É também. Tal, e, então, assim. Fico com o lado do. Tipo assim, acho que melhora a leitura do Dan, assim, sabe?
0: É, concordo.
4: É, a rede social, ela. E se adaptar-se à rede social ele não é fácil. Não. Entendeu? Não, é, não é assim, não, não é pra qualquer é um. Não, é porque você precisa entender o que, é, que qualquer frase que você falar lá, você pode dizer, entendeu?
0: Não só entender a rede, mas como você se encaixa naquilo. Exato. Mas e não Dan... seguir uma... Como é o nome daquele? É trade? Trend? Não sei. Ah, uma,
4: uma thread é, ali. Uma thread, a, rede,
0: a gente faz tá todo mundo um fazendo um eu vou fazer. A é. gente falou
3: é, no, do canal, no, no, na entrevista anterior à tua, que até a gente tá penando. Porque assim, é, a, a gente, eu digo, porque a gente tá trabalhando com isso. Uhum. A gente tá entendendo que o Instagram a gente não pode mais botar o vídeo inteiro. A, a linguagem do Rios entrega uma outra coisa. Então a gente está tendo um trabalho a mais que é editar o vídeo que tem uma história de começo, meio e fim de três, quatro minutos, fazer Uma a versão piada de um Mills. tiro. Uhum. E, uhum. E porque assim, e dá muito mais visualização no estádio. É isso, é o um entendimento. É o tempo inteiro se transformando. Isso,
4: entendendo. Então, você gravou na, na horizontal, porque vai pro YouTube, mas você precisa entender que essa horizontal depois vai virar vertical é, no claro, TikTok. É então, você não pode fazer câmera muito aberta com três caras em quadro, porque depois aí, você vai ter esses... Né? Então, tem, tem, então, tudo, você vai... Em, por isso que o entendimento da rede é muito legal. Os é. algoritmos que são. Ah, você não quero falar sobre isso. Que são os grandes vilões hoje em dia. E que outro dia eu aprendi com um moleque de 19 anos. Ele falou, cara, eu passo minha madrugada inteira vendo vídeos dos Estados Unidos falando how to. To understand o algoritmo... How to
3: understand <risos> o algoritmo... <Maravilha>, Joel <risos> Santana, <risos> senhora e How to understand o algoritmo? ele não achou nenhum, porque não tinha
0: nenhum escrito isso. Eu, quero ficar, eu tô no Google ali buscando... Um How to say algoritmo inglês?
2: <risos> <mesmo. Isso. risos> Mas, meu, ele,
0: estu, ele estuda o algoritmo. Ele é o dono Cara. do
4: canal, chama Cortes de Podcast. Ele é o dono do maior canal de Cortes Sei. de Podcast. Ele chama Lutz. E ele passa a noite inteira... Estudando viu? o vilão, é por isso, estudando o vilão. E vem cá. E aí, e aí ele traz uma matéria cara, e A partir desses estudos, eu fui entendendo que eu entendo o que, que o algoritmo está querendo amanhã. Sim. E aí eu vou direcionando todo o meu conteúdo. Tá? Nossa.
3: Eu, tô eu não tenho. Eu te confesso que eu estou velho para é, isso. É, eu
4: também. Eu também não quero fazer meu conteúdo. Eu não quero que o algoritmo mande no meu conteúdo. É, mas
3: é uma mescla. É difícil porque é uma. É, foda. é uma história, Você tem que conseguir fazer o que você quer nossa. fazer, mas se adequar de alguma maneira. A, pra a... não morrer na... É isso, não. a gente sofre o Jogar o de, jogo. Ter, de ter o nosso, a nossa história com, do, de um episódio não Curta... ser contada no Instagram que, porque a
0: gente teve que se adaptar a uma realidade.
2: É, é, do... é, duro. Tava... é duro. Na
0: alma de um artista isso, dói. Isso claro, claro. Dói, mas ao mesmo tempo é o que você falou, tem que entender a internet. perfeito Esse cara tá me dando uma oportunidade de estar tá aqui divulgando o meu trabalho, mas ele tá impondo umas regrinhas. Você quer ter mais sucesso? Joga as minhas séries. Porque e
4: também é. o cara vai ver no Instagram e vai estimular ele a ir lá no YouTube e de repente Isso. vídeo, Talvez não seja nem esse vídeo, mas daqui quatro Isso. ele vai ser impactado. Tem umas matemáticas muito é. Se fosse da vida real,
3: é como se ele estivesse fazendo teatro e fala assim: nesse teatro aqui você só pode fazer de perfil. É. Não pode olhar pra. Não. E daí você mas tá a fazendo o que tá lá. <risos> Isso, não, mas aqui, aqui daí você teatro tá é um Você
1: tá fazendo de perfil na outra
4: semana... Não, não agora é só de
3: costas. É, você fala, isso, cara,
1: não é. tá vindo público de perfil,
4: não, bicho. Agora é só porque de costas. Porque é, é o, o Instagram teve uma época que eles valorizavam stories, aí depois começou a ser o Reels, porque a nova ferramenta que eles querem explorar é a ferramenta que eles vão entregar mais. Então, vamos supor, quando isso. o Instagram criou o Reels, eu lembro claramente que já não era mais os vídeos lá do, do feed... Era um dos Reels, os dos Reels tinham uma entrega do caralho, é os outros não, por quê? Porque é o próprio Instagram dizendo, não, faz Consola Reels, é meu. mais Reels é que eu te entrego. Então você tem que entender o, o, né, o advogado do, do é uma diabo grande, aí, uma grande criança do... mimada
3: aí que você tem que fazer as vontades dela. Pra Solari,
0: a mano... O Instagram
4: é uma grande criança mimada.
0: Deixa pra galera aí as suas redes aí, pra todo mundo te encontrar.
4: As minhas redes são arroba em todas as redes. Aí tem Twitter, tem Instagram e tem TikTok, é Sistema Solari. Procurou é Felipe Solari ou é Sistema Solari. Mas entra lá no YouTube e confere o nosso podcast. Tem um monte de entrevistas feitas desde 2018. Tem bastante coisa legal.
3: Lá. Muita coisa bacana.
4: Muita, coisa. Muita,
0: muita e coisa sério legal. mesmo, segue mesmo. Foi uma baita referência pra gente aqui. E aquele quadro, aquele cara que já acha que o programa vai... <risos> aquele quadro que já é. é sucesso. Vamos lá, tchau, Ah, ah, ah cara. Aquele quadro que já é sucesso, que é quando o nosso convidado indica aí uma rede, um, um perfil no Instagram aí pra... Pra, pra galera seguir, um que você olha e fala pô, mais gente devia conhecer isso aqui. Eu mandei mensagem ontem pra você, isso, pedi pra você isso. escolher um. É, o não quando vem, ele convida alguém, ele fala, pode escolher 18. Cara. Não é, é nada. Tranquilo. É que a gente falou
3: com a Zélia Duca a Zélia Educa segue 315 mil coisas legais. E ela falou assim, eu trouxe um caderninho. a gente falou. Vai ter um corte, Opa, assim, isso?
0: dicas da Zélia. Não, mas... <risos> não, não, um de
3: detalhe, coisa. foi
0: um
1: um endereço mais legal do que o outro, né? Não,
0: é foi muito... Porque mas é, a tua responsabilidade é muito, é muito maior. você é um só, tem que suprir tudo isso. Pode dar dois, vai, se você quiser. Não, eu vou,
4: eu vou,
3: três, sabe por quê, tipo, É
0: que um já teve spoiler. Ah, mas pode dar de novo, porque pode, eles cortaram, aqui não cara. Tem, a gente vai cortar. Ah, você vai falar no daquela nome. TV
1: a cabo de novo, mano. <risos> <risos> a dica,
0: hashtag, é. Arroba Apple TV.
2: As dicas, Hashtag arroba 990. Arroba Oscar, Maravilhoso, cara. Esses
1: três meses. New Balance também, arroba New
4: Balance. Não, arroba é Gabriel, que é a personal chefe, que, que é incrível, faz um, um trabalho muito legal, que é isso. Ajuda quem é meio desorganizado com relação às comidas. Nossa, às vezes que a gente consegui. fala que personal chefe fica parecendo uma coisa que é ó, oh, é intocável, não, não é, tipo, é legal mesmo o trabalho, dá, conversa lá com ela, ela vai passar o cardápio. Os valores e, e vale a pena porque é um mês comendo bonitinho. É, é a sua cuidando da saúde, que é muito importante.
0: Exatamente. Né? É, cara, numa boa, na hora que você fizer a matemática, se você é uma pessoa que come todo dia num quilo no PF, você vai gastar muito Ou mais Nos,
4: nos aplicativos de
0: comida. Nossa, esquece, food, vale esquece. muito
4: mais a pena fazer com a Chib, tá? Real. E aí, o, o outro eu vou na mesma linha que é o projeto do, do João Gordo com a Vivito Rico, que é a esposa do João Gordo, e com o padre Lancelotti, que é o Solidariedade Nossa. Vegan que é esse trabalho que eles fazem com os moradores de rua, levando comida, marmitinhas veganas, né? Veganas, porque eles são veganos, então são as marmitinhas e, pô, fora a marmitinha, tudo que você possa imaginar de ajuda aí pra galera que tá ali, pelo centro da cidade, Cracolândia, é, é, a 13 de maio, né? Que é onde o João Gordo tinha lá o restaurante Panelaço e tal. Então essa, essa ajuda de, de um cara que eu admiro muito, o João Gordo, o um cara que a gente começou não sendo brother, tipo, sabe? Ele, ah, esse moleque aí, lá. E depois no, no Legendários a gente ficou super amigo e hoje em dia ele é um cara que já veio no podcast duas vezes, é um cara super difícil de, de dar uma entrevista, mas já veio duas vezes e tal, então foi uma, uma das relações legais que eu fiz aí nessa, nessa nesse mundo louco. Obrigado, meu, obrigado que parabéns legal. aí pelo trabalho Não. de vocês obrigado tá feliz, muito só, feliz, só antes da gente se despedir
0: obrigado. dele Pessoal, não esquece, Embrulha Sem Roteiro Temos no YouTube, é, Instagram TikTok, roteiro. se você escrever Embrulha Sem Roteiro em todas essas redes a gente vai aparecer, não esquece de curtir comentar, compartilhar pra gerar engajamento aí, esse papo aqui atingir um número maior de pessoas, e foi Solari. muito legal real, velho, cara, sem, sem brincadeira, brincadeira, velho obrigado. Obrigado. se o Alpatino te conhecesse ele faria Sim, uma redação é, sobre cara. você não é. é a cabeça o <risos> <separada. risos> <risos>